0: do podcast da IPP. Aparece, no advento do Natal, o amor de Deus. Né? É, tem, no, no, no início da carta de Hebreus, um texto que todo mundo conhece, é que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Né? O advento do Natal é o advento de uma nova forma de revelação de Deus. Tem um texto muito interessante que eu gosto em Romanos, né, no capítulo 1, no versículo 19, porquanto o que Deus, o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus manifestou, né? O povo que a classe dos jovens conhece a minha expressão, né? Não tu, nós somos criaturas, né? Aquele cara pintado no quadro Tá certo? que não consegue entender sobre quem o pintou, que não consegue entender sobre a realidade maior do que aquela que ele está lá no quadro. Tá certo? Tá? A gente não consegue entender sobre Deus e a gente não consegue aprender sobre Deus a menos que Deus se revele, que Deus se mostre. Tá? Ah, mas a natureza, a natureza não nos traz resposta, nos traz uma série de perguntas, se você for olhar. Né? Ela testemunha de Deus, diz a palavra, mas ela testemunha nos fazendo perguntas. Né? Como é que essas coisas estão aí? Como é que essas coisas funcionam? Se sustentam, etc. E, tal. Né? e existe um aspecto, o pastor Tiago estava falando hoje de manhã, da moral de Deus, né? que tem que ser revelada. Né? Não tem como nós, simples criaturas, pintadas no quadro, entender sobre o caráter sobre a moralidade, sobre a pessoalidade daquele que nos criou. Não tem como a gente entender que Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Normalmente, se você olha toda e qualquer, vamos dizer assim, teologia pagã, é uma teologia de um Deus que vem julgar, que vem castigar, e que precisa, então, né, você oferecer alguma coisa em sacrifício para Ele, para apaziguar esse Deus. né? Mas, quando Jesus vem, Ele revela que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Acho que numa linguagem de hoje, quando a gente lê esse Deus amou o mundo de tal maneira, é Deus amou o mundo de um tanto, tá certo? Tá? que deu o seu único filho né? para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho de João é um evangelho muito interessante porque sistematicamente João no evangelho dele, esse aqui é o versículo 3,16 de João, né, todo mundo conhece, ele fala de Jesus, da encarnação e da ação salvadora de Jesus dando vida. né? É um evangelho que fala o tempo todo de vida. Não é uma mensagem de julgamento simplesmente, fala-se disso, é claro, fala-se contra o pecado, mas fala-se de, contra o pecado e do julgamento para a promoção da vida, a vida eterna em Jesus Cristo. Então o Natal, ele institui essa forma nova de Deus revelar o amor dele, e Deus não revela o amor dele, mas só através dos profetas, revela através do Filho encarnado. Né? Ah, e é interessante porque é a melhor coisa de Deus que se encarna. Né? O próprio Deus se re- resolve, se pôr limites, como diz Paulo, se esvazia e assume a nossa realidade, a nossa humanidade, né? e se coloca em sacrifício a ponto de morrer por nós essa é a verdade né? e quando a gente fala sempre de amor né? por amor, né? Deus nos criou por amor nós fomos salvos o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças né? e amar ao próximo como a si mesmo e eu sempre tinha uma relação meio complicada com esse negócio desse amor então acho que é pelo, essa minha cabeça de engenheiro né? Você queira ou não queira, você passa cinco anos Cinco anos e meio numa escola aprendendo engenharia Eu ainda tinha feito colégio técnico antes Então se eu for contar, tem dez anos De gente me fazendo a cabeça para coisas concretas Palpáveis, bem estruturadas Bem formuladas, etc e tal E esse negócio do amor como Eu, eu amo a Deus né? Será que eu amo verdadeiramente a Deus Será que eu estou amando a Deus direito, etc e tal né? Mas a palavra de Deus e o evangelho de João Me ajudou nisso daí Porque no Evangelho de Deus, no Evangelho de João, Deus fala através de João, a palavra de Deus é essa. E tem um momento em que Jesus está conversando com os discípulos. Os discípulos fazem perguntas para Jesus e Jesus responde essas perguntas. Então, no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 21, Jesus diz para os discípulos assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele na minha cabeça de engenheiro isso aí me ajudou bastante agora eu tinha uma métrica eu tinha algo com que medir eu sabia como, como definir as coisas classificar tá? aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama amor, obediência se eu obedeço, eu estou amando. Eu não preciso sentir aquela emoção, aquele friozinho na barriga, aquela coisa estranha, chorar na hora da oração, me emocionar quando eu escuto a palavra de Deus. Eu preciso ser obediente. Mas aí, com essa minha mesma cabeça que Deus me deu, eu poderia dizer isso, porque não entendo que isso seja uma coisa ruim, é que a gente continua este é o que me ama é aquele que me ama será amado por meu pai bom, se amar diz respeito a obedecer porque eu tenho que guardar os mandamentos Deus me ama obedecendo era um negócio complicado na minha cabeça ainda né? e eu não consigo obedecer como convém né? convenhamos né? para repetir a palavra, tá certo? a gente percebe isso, eu não dou conta Aí eu entendo de que eu não dou conta de obedecer, mas Jesus Cristo vem e diz o texto bíblico, cumpre toda a lei, obedece o Pai em tudo, em tudo é fiel aos desígnios do Pai, e aí A palavra obedecer para mim, que era uma palavra que de certa forma eu acreditava que estava sempre aparecendo nesses versículos. Aquele que que tem os meus mandamentos e os obedece é que me ama. Aquele que me ama me obedece. Aí eu fui procurar no texto bíblico, não tem obediência em nenhum desses versículos. O texto bíblico está falando de guardar os mandamentos. A palavra é guardar. Há pouco agora nós ouvimos o texto bíblico, a leitura de Lucas, de que Maria guardava todas essas coisas no coração. Maria observava o que acontecia, via os fenômenos que aconteciam, via os cânticos, via as pessoas, os reis, os os pastores, as histórias, os sonhos de José. José devia ter contado para Maria o que tinha sonhado. E Maria guardava todas essas coisas no coração. O texto, depois no versículo 23, ele diz assim, Jesus respondendo para Judas, como diz, não, os Iscariotos, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu comecei a entender, então, que era mais do que obedecer, né? E aí eu troquei a palavra obediência pela palavra fidelidade. Né? A palavra obediência, desde criança, eu lembro meu pai brincando comigo, ele desenhava no papel um punhado de O's minúsculos, aí uma coluna de letras B e uns O's maiúsculos. Né? E me explicava que era os pequenos B descendo os grandes. Ah, ah, é, é né? meus filhos vão saber de onde é que veio esse meu essa minha veia né tá certo né cara então esse negócio de obediência me coloca numa relação de submissão existe alguém maior a quem eu obedeço né tá e no caso da relação com Deus essa coisa não se encaixa não dá para ser assim Pois se esse amor entre eu e Deus, Deus e mim, é um amor recíproco, não existe obediência de Deus para comigo. Deus é o todo livre, que tem todo o poder, toda a autoridade e que nada o restringe, nada o amarra, nada o constrange, né? nada pode fazer isso. Deus é o todo livre. Mas eu gosto do do Jaquelu, que ele diz que Deus é o todo livre, mas Deus também é o todo fiel. Deus escolheu livremente ser fiel. Fiel à palavra dEle, fiel à promessa dEle. E quando você usa a palavra fidelidade, existe reciprocidade nessa coisa. Deus é fiel a mim, eu sou fiel a Deus. Então, quando Jesus está falando aqui, no versículo 23, respondendo à pergunta dos discípulos, né, numa conversa, né, Ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e, vi- e viremos para ele e faremos nele morada. Ah, a gente pode usar, então, nesse amor, a ideia de fidelidade. Se alguém é fiel a mim, guarda a minha palavra. Né? Tem aquela expressão antiga, né, do homem de palavra. Né? A gente pode dizer que Deus, em Jesus Cristo, é um homem de palavra. Né? Porque Jesus Cristo cumpriu toda a promessa de Deus. Jesus Cristo foi fiel a todos os desígnios do Pai desde a eternidade cumpriu todo o mandamento, guardou toda a palavra, e por causa do sacrifício de Jesus Cristo, né, nós sabemos que Ele vai vir e vai fazer morada em nós. No versículo 25, Jesus continua dizendo, isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Eles estavam ali conversando, mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É interessante porque João, ele é, eu diria, explicitamente trinitário, pois o tempo todo existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. O Paráclito, né, o Consolador, Eu anotei aqui no rodapé da minha Bíblia, não foi hoje, então eu ouvi de alguém que estava pregando aqui, de que paráclito é alguém que se coloca ao lado. Então, vamos entender essa equação. Existe Deus que na fidelidade dele envia Jesus Cristo para nos revelar o amor dele, para nos revelar a própria fidelidade dele para conosco. E nós respondemos a essa fidelidade de Deus com a nossa fidelidade. Mas nós somos imperfeitos, pecadores, infiéis e somos mesmos. Não damos conta de cumprir com aquilo que acordamos fazer. Se Deus em Jesus Cristo é um homem de palavra, né? Deus, homem, o Tiago estava falando sobre isso hoje. Tá certo? Nós não somos homens de palavra. Nós falhamos nos compromissos que assumimos. Nós não conseguimos essa fidelidade, não conseguimos ser fiéis. Mas a fidelidade de Deus é que em Jesus Cristo, o nosso pecado é perdoado e o preço da nossa morte e condenação é completamente pago. Deus não dá a tapinha nas costas de ninguém e diz, está tudo bem, meu filho, pode vir para cá. É por causa do que Jesus Cristo cumpriu, morrendo na cruz, vivendo entre nós, é de que nós temos lugar na mesa e na casa do Pai. Tá? E o Espírito Santo, o Consolador, está aqui para nos lembrar constantemente dessas coisas. Tá? E nos inspirar a essas coisas. A gente falou aqui sobre a paz, mas a paz não é uma paz que... Vo... não é a paz não é se sentir em paz né? aquela paz romântica, bonitinha né? a paz é saber que Jesus Cristo fez, selou a nossa paz né? pagando o preço pelo nosso pecado nossa esperança, não é uma esperança de que tudo vai dar certo no final isso não deu ainda porque não é o final, que é uma coisa, uma frase mais ridícula tá certo? Tá? nossa esperança é de que Tudo está consumado, é a frase de Jesus na cruz. Tudo o que tinha que ser feito para garantir a tua vida eterna foi feito. Tudo o que tinha que ser feito para cumprir os desejos, os designos de Deus, para que os pecados fossem perdoados, para que você fosse lavado, para que eu fosse lavado, Jesus Cristo cumpriu. né? A nossa alegria não vem das coisas que estão ao nosso redor, Essas coisas que estão ao nosso redor, nós sabemos que são passageiras e que se esfumaçam rapidamente. A nossa alegria vem da certeza de que em Jesus Cristo temos e teremos plena libertação do pecado, aquilo que nos amarra, que nos angustia, que amarra um peso nos nossos pés, que impede você de experimentar dessa plena comunhão e intimidade com Deus. É interessante isso. Jesus Cristo, então, ela é, ele é a expressão concreta desse amor de fidelidade de Deus. E é um amor fiel, é uma fidelidade sacrificial. Ele se dá para que o bem aconteça na minha vida. Jesus Cristo se dá. É aquele tal amor ágape que se fala, né? é o amor sacrificial. Deus é fiel a ponto de se sacrificar para que a cabeça da serpente seja pisada, para que a libertação prometida aconteça, para que o projeto do Éden se realize, para que a plenitude do amor, do encontro, da comunhão com Deus se torne plena verdadeiramente entre nós. E João continua falando sobre isso, mas lá na primeira carta dele. Vou passar para a primeira carta de João. Marquei aqui com a fitinha amarela. Ah, no capítulo 4, também outros versículos, trechos conhecidos da Bíblia para a gente. E aí eu já estou chegando no final, porque todas essas coisas aqui eu já falei, sem ter lido. Tá certo? E nessa última página tem pouca coisa escrita. Não se preocupe, meu irmão. Né? Diz assim João, né, no versículo 7 do capítulo 4 da sua primeira carta. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Nós em haver Deus enviado o seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos parar por aí. João continua falando ainda mais sobre o amor, e vai seguir nos outros capítulos, né? Tá? E, e antes também estava falando sobre isso. Se você está procurando uma boa leitura para fazer nesses dias de recesso de Natal, né? leia a primeira carta de João, né? Mas dentro dessa ideia de que amor e fidelidade é uma palavra que me ajuda a entender esse amor e ajuda a praticar esse amor, né? porque aí eu começo a entender de que amar implica em ser fiel. né? Então eu poderia reler o texto e aí a gente poderia ir fechando as ideias. Então João estaria começando dizendo assim, fiéis... Sejam fiéis uns aos outros, porque a fidelidade procede de Deus. E todo aquele que é fiel é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não é fiel não conhece a Deus, pois Deus é fidelidade. Nisso se manifestou a fidelidade de Deus em nós em haver Deus enviado o Seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Deus sempre, desde o princípio, quando o verbo estava com Ele e nada do que existia existiu, e Ele foi criado e todas as coisas aconteceram, Deus naquele momento nos queria junto com Ele, em família, em comunidade, Aquele desejo de ser um, com né? Jesus fala disso né? no Evangelho de João, lá no capítulo 17, eu e o Pai somos um, nós vamos ser um também, né? vocês vão ser um, esse desejo, esse projeto de Deus, Deus é fiel a isso, Deus não abandonou isso, Deus bolou desde o início a solução para o problema da nossa infidelidade, enviar Jesus Cristo o todo fiel, para cumprir toda a lei e aí nos resgatar do pecado e da morte. Nisso consiste a fidelidade, não em que nós tenhamos sido fiéis a Deus, mas em que Ele foi fiel a nós e nos enviou o Seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Deus, desde o princípio, sabia que Da nossa impossibilidade de fidelidade, da nossa inconsistência, da nossa incoerência, do nosso pecado, que está aqui, nós não damos conta. Nós prometemos e não cumprimos, nós desejamos e não fazemos, nós queremos e não lutamos, nós não damos conta. Mas Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para a fidelidade de Jesus Cristo. E por causa da fidelidade de Jesus Cristo, sabendo que nós não somos fiéis, Ele envia Jesus Cristo, o todo fiel, para pagar o preço da nossa infidelidade, para pagar o preço do nosso pecado, para pagar o preço da nossa mentira, do nosso engano, da nossa enrolação. Amados, se Deus de tal maneira é fiel, devemos nós também ser fiéis uns aos outros. A coisa complica. Porque essas coisas que, desse amor etéreo, de filminho de Natal, de mensagens emotivas, começa a ficar cada vez mais concreto, cada vez mais sólido. Você consegue pegar na fidelidade do outro para com você. Do amor do outro para com você. E quando... A revelação acontece no Natal, quando acontece o advento de Jesus Cristo, essa revelação do amor de Deus para conosco, sacrificial em Jesus Cristo, Deus traz junto a revelação de que nós temos que nos amar assim também. Temos que ser fiéis uns aos outros assim também. O tempo de Natal é tempo de voltar para trás então e dizer, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. É ser fiel Aos votos do meu casamento, vou ser fiel, vou voltar a eles. Mas eu não dou conta. Jesus Cristo pagou o preço para que isso acontecesse. Eu prometi uma vez para os meus filhos que eu ia sentar, brincar com eles, curti-los e me divertir. Prometi para mim mesmo que ia ter bons momentos com ele. É a hora de fazer essas coisas acontecerem. Mas eu não tenho poder em mim para fazer isso. Mas aquele que está ao lado, o Consolador, o Espírito Santo, a promessa de Deus é de que Ele está em nós para que essa fidelidade se cumpra. Você não é fiel aos teus sonhos e teus projetos? Às vezes a gente tem aqueles projetos, quando a gente começa a vida, eu e a gente tinha uns sonhos, uns projetos, as coisas para a vida, a gente não deu conta de fazer, a gente não foi para frente. A gente foi deixando, às vezes, o cotidiano, as as obrigações, as tarefas vão tomando conta. Talvez seja a hora de voltar a isso. Buscar esses sonhos, colocar eles diante de Deus e falar, Senhor, eles são teus, então eu os quero também. E se eu não experimentei eles até agora, se eu perdi a chance de vivê-los, eu quero voltar a isso. Senhor, eu estou vivendo grandes angústias, mas eu aprendi lá na escolinha dominical, quando eu era criança, de que o Senhor ouvia oração. E aí eu orei. Vamos continuar fielmente orando, colocando diante de Deus nossas necessidades, nossos medos e inseguranças, pois é isso que Deus fielmente faz, fielmente. Realmente é Deus escuta as nossas orações. Ele não tampou os ouvidos. Ele não tapa os ouvidos. Você chega diante de Deus com todo o teu pecado, a tua mão suja, a teus lábios impuros, e Ele não tapa os ouvidos. Ele conhece toda a tua história, sabe? De tudo que você fez, de onde você saiu do caminho, de onde que você achou que não tinha mais jeito de voltar para trás. Mas Ele está lá. Fielmente, carinhosamente, paternalmente esperando. Ah, mas eu e meu pai, as coisas não são assim muito, não se encaixam muito bem, tá certo? Ah, Mas lembra de que em algum momento você experimentou desejos de paternidade, de ter o pai junto, de estar junto. Você experimentou o gosto, o prazer da companhia. E você, pai, também se comprometeu ao cuidado, ao zelo pela criança. Aquele negócio de olhar pela primeira vez para o teu menino e dizer para ele, poxa, que coisa incrível que Deus me deu. Não tem jeito de eu abandonar esse cara nunca mais. Seja fiel a isso. Não tem jeito. vamos ser fiéis vamos ser fiéis às nossas promessas não baseado na nossa força porque não as temos mas no fato de que o Espírito habita em nós porque Deus prometeu e Deus é fiel e a promessa dele não é condicional se você me obedecer se você cumprir meus mandamentos não eu venho eu vou Porque Jesus Cristo obedeceu, porque Jesus Cristo cumpriu, porque Jesus Cristo fez tudo o que tinha que fazer. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, se fomos fiéis uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor, a sua fidelidade é em nós aperfeiçoada, é em nós potencializada. O Deus, todo livre e todo fiel, resolveu se encarnar para que tudo que fosse necessário para a nossa salvação e para que nós pudéssemos exercitar a nossa fidelidade a Deus em resposta ao gesto de amor, se cumprisse. Ele realizou isso em Jesus Cristo e Ele vai potencializar isso em nós. Vai aperfeiçoar isso em nós. Ai ah, eu sou tão imperfeito, minha fidelidade durante toda a minha vida foi um absurdo. Eu falhei tanto, eu pisei tanto na bola, eu me afastei tanto do Senhor. Deus não está preocupado com isso, porque Ele fielmente continuou do teu lado. E está dizendo, o lugar na mesa é teu. É aqui que eu quero você. Venha, senta comigo. Ah, tem um... Agora há pouco eu estava falando de que Deus é todo livre, todo poderoso, e que nada o pode restringir, nada o pode limitar, a não ser a própria vontade de Deus de dizer, eu me esvazio e me dou. Me dou por amor, me dou porque eu sou fiel a você. Se você pisou na bola, eu continuo contigo. Se você errou, eu continuo contigo. Eu não abri mão de ter você ao meu lado. Eu não abri mão de me colocar como paráclito, como consolador ao teu lado. Não são as circunstâncias do mundo que vão me afastar. Não são as coisas aqui fora que vão me afastar. Fielmente, eu estarei do teu lado até o cumprimento de todas as coisas. Mas existe um versículo que me chama a atenção... E a gente falou dele, quando a gente estudou na escola dominical, a história do caminho de Emaús. E esse meu, essa minha preocupação, vocês se me perdoem essa cabeça de engenheiro que fica querendo encaixar as coisinhas, mas tem uma palavra lá, e a tradução diz de que, no caminho de Emaús, depois que Jesus tinha terminado tudo o que ele queria fazer, que era explicar para aqueles caminhantes de Emaús o que tinha acontecido, Jesus faz intenção de ir embora. Gente, eu vou continuar agora, vou tocar minha vida. Tá certo? E diz o texto bíblico que eles constrangeram Jesus a ficar. O Deus Todo-Poderoso aceita o convite daquele que diz: Senhor, fica comigo. Senhor, vence a Já está tarde. O Deus Todo-Poderoso na fidelidade dele, se dispõe a aceitar esse convite. Você pode fazê-lo com toda liberdade, sabendo que Deus não tapou os ouvidos. Convide ele. Senhor, vem para a mesa. Vamos cear. Que o Espírito Santo nos abençoe, nos faça lembrar dessas coisas. E nos fortaleça nesse tempo de Natal. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.